0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Adolescência, período de muitas descobertas e conflitos. O recorte mais recente do IBGE, que abrange crianças e adolescentes, mostra que no Brasil moram 68 milhões e meio de pessoas com idade até os 19 anos. E presta atenção, os estados com a maior proporção de habitantes nessa faixa etária estão nas regiões norte e nordeste do Brasil. Buscar entender as demandas dos adolescentes é um desafio para pais, para responsáveis e para os familiares de maneira geral. É preciso paciência, é preciso amor também e acolhimento muitas vezes. É nessa fase que os gostos pessoais se alinham e que as escolhas se tornam um pouco mais difíceis, afinal as situações podem ser um pouco mais tensas. É por isso que no consultório do Rádio Livre de hoje a gente fala sobre esse tema, educação dos adolescentes. Como criar um adolescente? Tem alguma receita para tornar essa fase mais tranquila, mais harmoniosa? Você que está por aí, é pai, é mãe de adolescente, tem adolescente na família, então não perde tempo. Já vai mandando para o nosso WhatsApp 991478520 a sua pergunta, a sua consideração. Pode ser em áudio, pode ser em texto 991478520. Dito isso, gente, eu tenho a honra aqui de falar com as nossas convidadas no estúdio com a gente, a professora neurocientista e neuroeducadora Rigene Mello. Ela é especialista em gestão de pessoas e liderança e coordenadora pedagógica do Colégio Salesiano Recife. Que bom te receber aqui nessa tarde. Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada. É um prazer de todo meu, viu?
1: A gente com certeza vai ter muito papo para esse consultório. Vai sim. Vá, vamos embora. <risos>
0: vamos
1: embora. E também com a gente pela internet, já tô vendo ela, ela tá vendo a gente. É a Bruna Vaz, supervisora clínico-institucional da Rede de Atenção Psicossocial do Recife de Jaboatão, o Recife do Jaboatão. Bruna, prazer também contar contigo hoje, muito obrigada por aceitar nosso convite, boa tarde.
2: Olá, boa tarde, bom estar com vocês aqui, principalmente falando sobre adolescência.
1: Bom gente, nós que estamos aqui já passamos por essa fase, né? Estamos nós aqui, as meninas. Edilson Lima, que está na técnica, passou pela adolescência, né, Ed? A gente estava comentando até aqui nos bastidores, viu, Bruna? Sobre os períodos da adolescência, né? Eu sou uma criança da década de 80. Regiane, uma criança da década de... Eu, eu sou de 90. Peraí, peraí. 90. Regiane e Ed da década de 80. Não sei em que ano você nasceu, em que período você nasceu. Criança Mas...
2: da década de 80, tá? Ah, tá certo, tá
1: bem. Deixa quieto, deixa a assim minoria, a minoria
2: é lá. <risos> Mas o que eu quero dizer,
1: gente, é que tudo mudou muito. E claro que a criação de vocês e a minha já foi diferente. E o que falar desse período que a gente vive hoje, né? Em que as mídias é, digitais, o celular, o tablet é uma extensão do nosso corpo, né? A gente praticamente está com o celular integrado à mão o tempo todo. E então, Bruna, como discutir com esses adolescentes de hoje? Porque nós somos adultos que nasceram em outras épocas.
2: Pois é. é vocês estavam conversando anteriormente, perguntando se tinha uma receita. Né? Receita a gente não tem. Né? Mas já fomos adolescentes e a gente sabe que existem algumas... É, formas de se relacionar que a gente sabe de cara que não vai funcionar com o adolescente. Né? Então, se o adulto não, de certa forma, não sai um pouco desse lugar de adulto, de que tem que colocar apenas esses limites no adolescente, e não abre os seus ouvidos para ouvir quais são essas demandas né? que o adolescente está colocando, né? o que ele está passando, vivenciando, a gente entende enquanto adulto, porque já passamos por essa fase, mas eu acho que a gente esquece né que muitos dramas acontecem na adolescência. E, às vezes, quando se vira adulto, é como se isso virasse besteira. Né? Eu acho que, se eu puder dizer assim, a primeira dica é sair um pouco dessa posição de que o que o adolescente vivencia é besteira. Não, é expressão... Às vezes, a expressão de algum sofrimento que o adolescente está passando ou de alguma curiosidade. Então, é importante que o adulto né, tenha vontade de sair um pouco desse seu lugar de adulto e tentar entender o adolescente pela via do adolescente, né, no que ele está vivenciando naquele momento. Então, eu acho que essa é uma primeira dica né, para os pais aí que estão escutando, é poder ouvir mais do que falar. A gente tende a dizer, isso não pode, isso não é possível, né? isso não vai acontecer, está de castigo, não pode pegar a, entrar na internet. Mas aí o que eu posso dizer é assim, vamos primeiro escutar um pouco, eu não estou aqui dizendo que não é necessário, que não são necessários os limites, são fundamentais, principalmente nessa fase, principalmente hoje em dia, em que a gente vê que os níveis de violência estão altíssimos. No entanto, se a gente coloca né, constrói um muro entre essas gerações, aí é que as coisas não acontecem mesmo, aí é que o, o diálogo não acontece e muito provavelmente o adolescente vai começar a caminhar na direção contrária do que o adulto gostaria que ele estivesse caminhando.
1: E a gente fala tanto dos limites da internet, é, é natural no nosso tempo falar sobre isso, mas tem aquelas coisinhas do dia a dia, e aí Bruna estava falando, eu estava lembrando de um episódio é, da minha adolescência, quando tinha 13 anos, que é, não queria mais sair de casa, não queria porque não gostava do meu cabelo é. Não queria, não gostava Não vou sair, meu cabelo é horrível Todo mundo me odeia, ninguém gosta de mim Todo mundo me acha feia Aqueles estigmas, aqueles momentos né, de, de desenvolvimento corporal é, Adolescência que traz isso pra gente Só que claro, hoje eu penso que besteira Imagina nunca sair de casa pro resto da vida Isso não existe e aí, é importante a gente trazer esses exemplos para pensar que cada um tem a sua maneira de ver o mundo, cada um tem os seus dramas, os seus bloqueios. Então, Regiane, a gente pode ter agora vários pais, mães que estão nos acompanhando pensando, não, meu filho é extrovertido demais, eu não consigo segurar ele, quer estar tá toda hora na rua. O outro pensando, não, meu filho quer toda hora estar tá na internet e não sai. Então, como lidar com essas diferenças? E muitas vezes, diferenças dentro da própria casa, o filho, que é muito diferente do pai. É um desafio tanto.
0: Verdade. Eu passo por isso também. É. Tem um adolescente, em casa tem um casal de filhos, né? E tem um adolescente, a mais velha menina, e o menino é mais novo. Mas é totalmente. Uma que quer ficar em casa e o outro que quer ficar na rua, né? Então, é bem desafiante também pra gente. E quando a gente vai vendo nesse sentido de escola também, a gente vai analisando né, os jovens ali, cada um com a sua mania, com a sua maneira, com a sua forma, mas como a internet, como é, o tablet, o celular, ele tem tomado, ele parece que faz parte mesmo, como você falava inicialmente, faz parte do corpo. Né? A adolescente já acorda com o celular na mão, dorme com o celular na mão, e como esse desafio né, para conseguir realmente fazer com que tenha um filtro em relação a isso. É muito importante quando a criança gosta de sair, a criança gosta de brincar, gosta de interagir com outros, no caso da, do adolescente, né? gosta de interagir, mas também há um cuidado dos pais. Né? Quem são essas, esses adolescentes que estão saindo? O que é que eles estão fazendo? Para onde eles estão indo? Mas também há a preocupação daqueles que estão no quarto. O que é que eles estão no quarto fazendo? O que é que ele está que é que tá olhando? Né? Então, é importante, como a Bruna falava... Primeira coisa, a gente tem que estar realmente se colocando no lugar desse adolescente. Porque hoje é, é bem diferente da nossa educação dos anos 80, digamos assim, né? Aquela educação que não pode. Por que não pode? Por que não pode? Porque, não pode, porque, porque eu, não eu não quero. quero né? Isso. Hoje é diferente. Hoje, as, a, os adolescentes, as crianças, eles já têm argumentos. Não, mas por que que não pode? Por que que não deve? Então, a partir do momento que a gente começa a explicar o porquê, é mais fácil do adolescente entender, ou pelo menos tentar entender. Como nós falávamos inicialmente, quando você falava até de um, de um contexto, né? que, de uma frase que chamavam antes, do né? aborrecentes. Né? Hoje chamam assim ainda. Hoje a gente não escuta mais tanto essa frase. Mas por que se escutava tanto? A neurociência, ela explica. Nós temos a parte né, do nosso cérebro, que é a parte frontal, do corpo pré-frontal, que é onde funcionam as nossas funções executivas. E que na fase da adolescência, elas não, digamos assim, que elas ainda não estão completas. Então, por isso que o adolescente, ele toma decisão sem pensar, ele faz uma coisa sem... Sem planejar, ele chega e faz e executa. E, de repente, depois, ele... Nossa, que besteira que eu fiz, né? O que foi que aconteceu? Então, porque essas funções executivas, elas não estão completas? Então, ela começa a se formar completamente a partir dos 20 anos. Hoje, até diz que a adolescência vai até os 24, né? Tem alguém que até então, a ciência está querendo puxar até os 24. Por que os 24 anos? Porque é quando, de fato, se forma completamente, principalmente essas funções executivas, né? que faz parte do planejamento, do executar, de não cair no perigo, de não cair nos desafios. Por que tantos adolescentes entrando em desafios de internet? É, então, há uma preocupação, mas eu acredito que a gente precisa ir por esse caminho. Tanto, como a Bruna falava, né, da empatia. Quando a gente começa, é uma palavra muito usada, mas quando, de fato, a gente começa a se colocar no lugar do adolescente, por que, que ele está fazendo isso? Tentar entender e a gente utilizando o diálogo. Né? Uma dica que eu acredito que não deve faltar nas nossas casas é o diálogo Diálogo. o diálogo ele é essencial, ele é a porta de tudo e um diálogo sabendo dialogar não o diálogo impondo né? a partir do momento que eu, claro que eu preciso colocar os limites eu sou mãe, eu sou pai, eu preciso colocar o meu, os limites em casa, mas eu também preciso saber exercer é, a minha maternidade, a minha paternidade com sabedoria, e o diálogo nem sempre é impor, né? o diálogo de fato é a porta que abre brechas aí para que de fato, essa essa mão dupla, essa via de mão dupla, tanto eu vou expor as minhas preocupações para os adolescentes, para o meu filho, minha filha, meu sobrinho, seja lá o que for, como eles também vão começar a entender a parte, por que, que eu me preocupo, por que eu não deixo fazer isso, por que eu não deixo tantas horas na internet, ou tantos, tantas outras coisas né, que vêm.
1: Muito importante esse nosso começo, para fazer pensar, refletir, eu quero dizer para você, ouvinte, que tá liberado o telefone. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas no próximo bloco eu quero atender você, a sua dúvida. Você que tá passando por algum dilema, algum drama, ou mesmo tem uma, uma sugestão, algo para compartilhar com a gente. Pensando, poxa, eu passei a agir de tal maneira com o meu filho e mudou. compartilha aí com a gente. Nosso papo hoje é sobre adolescência. Bom, gente, aqui no consultório do Rádio Livre nós estamos num mês especial para falar sobre o Dia das Mães. Claro que o dia da mamãe já passou, você pode estar pensando aí, mas que bobagem é essa? Mas a gente aproveita essa oportunidade para prestar uma consultoria para você, que é pai, que é mãe, e falar sobre vários é, grupos da nossa sociedade. Hoje, os adolescentes. Importantíssimo falar sobre isso. E as meninas que estão com a gente hoje, Bruna Vaz e também Regiane Melo. eu preciso tocar num assunto aqui que é o aspecto psicológico desses adolescentes. Porque nós estamos vivendo num período de saída de uma pandemia própria OMS que já reduziu o grau de, de risco né, da, da pandemia da Covid-19 e o que acontece é que a gente está vendo muitos adolescentes com diversos diversas questões psicológicas também pelo fato de que aí a gente pode apontar várias questões eu estou fazendo uma avaliação particular aqui diz respeito a não estar na escola, no convívio com os colegas durante muito tempo. Eu quero saber da Bruna, Bruna, o que que a gente faz agora que a situação tá mais tranquila, tá mais calma? Como nós podemos identificar que esse assunto, que esse adolescente está dando alguns sinais de que foi afetado de alguma maneira por esse período que a gente passou?
2: É, você precisa perceber, né? E aí nos adolescentes em geral, né? Aquele adolescente que tá muito em casa, que não faz demandas, né, para sair em grupo, né, com os colegas, é, seja para ir no cinema, numa festinha, né, a gente sabe que às vezes para os pais é um pouco difícil identificar, porque como hoje os adolescentes, eles recorrem muito à internet como uma certa fuga também, né, quando não tá não tá querendo ter uhum. esses momentos, né, sociais com os colegas, recorre ali, fica na internet porque é é mais fácil para eles, no entanto, é importante que os pais observem que quando aquele adolescente é, faz uma evitação desse contato né, mais direto com, com outros adolescentes, isso é preocupante, por quê? Porque estar em grupo nessa fase é algo muito estruturante, né? e quando eu, eu falo isso, muitos pais acham que é suficiente estar, por exemplo, na escola. Né? E na escola, a escola não vai dar conta de tudo. É importante também que os pais possam abrir suas casas para receber os colegas, né? estimular os seus, os seus filhos a estarem com os colegas em outros ambientes, seja no cinema, numa festinha. Né? Eu entendo, mais uma vez eu falo, né? porque eu tenho escutado muito uma preocupação dos pais em relação à, à violência. Eu entendo né, essa questão da violência, mas quanto mais o adolescente fica em casa, recorre apenas à internet. Se a gente for para os dados do, do comitê gestor relativo à internet, 80% dos adolescentes têm acesso direto à internet. Né? E desses, 21% às vezes deixam de fazer alguma atividade por estar na internet. Então, isso é muito preocupante, né? na, na medida que é, a gente não pode achar a internet tem as suas vantagens porque eles se encontram e foi isso que proporcionou, né, que eles sobrevivessem à, à pandemia. No entanto, não só eles, nós também, né. É, mas por outro lado, essa vivência em loco das experiências é muito importante. Então, aquele adolescente que esteja com alguma dificuldade, seja de, de dormir, de sair de estar com pessoas, né? Precisa... Os pais precisam... lançar.
1: Travou um pouquinho a nossa conexão. A tá, gente
2: segue... Um, um olhar... Eu volto a dizer, né? Do adulto apenas, mas... Opa, acho que a internet Pode voltou. Pode continuar.
1: Agora estamos me ouvindo.
2: Pronto. Ah, é, mais uma vez eu falo. É a, a, o, o adulto precisa lançar um olhar não né, do lugar de adulto, mas sim observando... Eu estou aqui observando outros adolescentes, o meu filho, ele tem um comportamento parecido, né, porque o adolescente pode muitas vezes estar tá um pouco mais reservado do que o comum, pode estar tá um pouco mais agressivo, recorrendo com insônia ou o contrário, né, dormindo excessivamente, é um outro, um, um outro sintoma, se a gente puder dizer assim, né, é um outro indício de que algo não vai bem. Então, os pais precisam chegar juntos. Inclusive, assim, eu, eu percebo que às vezes os pais têm uma dificuldade de fazer, às vezes, até um relato de experiências, um comparativo de como é que era lá atrás e como é que é agora. Né? Então, é, os filmes às vezes ajudam muito, porque a gente, enquanto adulto, enquanto adulto, quando a gente assiste um filme, a gente consegue ali transpor um pouco daquele, do nosso lugar de adulto e tentar entender um pouco esse jovem da atualidade. Porque se a gente chega e se reveste daquela fala de que porque no meu tempo era assim, eu assado, não vai acontecer absolutamente nada, porque o adolescente não vai se sentir à vontade de poder falar o que está sentindo. Né? Então, a pandemia foi um. um é, tem sido, né? Mas assim, a fase mais difícil já passou. Foi um momento muito difícil em que os adolescentes. É, deixaram né, de estar com os seus, para estar a grande parte do tempo com os seus pais. E isso para o adolescente é difícil, porque, veja, é difícil você ser adolescente na frente do adulto. Você tem que estar com seus pares, você tem ali na relação com os pares, né, e aí é, é, a gente observa que eles estão em formação e na relação com os pares eles vão se experimentar. Experimentar experiências, eu não estou falando experimentar coisas negativas, coisas positivas, é o estar com o outro, sabe? É saber como, como você poder estar com o outro, se sentir empático em, em alguma situação, né? Que a internet às vezes não dá essa possibilidade. A gente acabou de passar um delay do, do tempo né, da fala. Imagine os jovens todos dentro de casa. E muitas vezes esse delay acontecia e não tinha o que fazer, eita, acabou a internet, e agora, o que é que faz? Não vai aí perde, daqui a pouco volta, então, é diferente de você estar ao vivo com seus colegas, sem esse olhar dos adultos, de uma maneira tão perto, então, é esse, essa experiência foi comprometida no momento da, da pandemia no entanto a gente uma coisa que eu falo muito a internet tem as suas vantagens muitas vezes o adolescente está ali e né na distância de um clique consegue falar com outro adolescente e nem sempre isso é algo negativo né porque às vezes os pais ficam muito preocupados não está conversando com outros adolescentes na internet tá então senta com ele pergunta o que é que o que é que está se passando Quer com quem ele está conversando ao invés de apenas, por exemplo, proibir, que é uma coisa que acontece muito às vezes. Né? Então, isso é se a gente conversar assim, em torno do adolescente hoje, 2023, tem aí uma gama de...
1: É, travou, mas a gente conseguiu entender bem o recado. Ela volta já já, a Bruna volta já. E aí, enquanto isso, enquanto a Bruna falava e fazia essa reflexão, eu recebi aqui, Regiane, uma mensagem da Ana Beatriz, nossa ouvinte, nossa amiga, um beijo pra ela. E diz assim, é uma fase muito delicada, a adolescência, especialmente no tocante à saúde mental. Nessa época, as redes sociais, boatos que surgem, uso expressivo do celular, muita coisa. Eles precisam socializar mais e aprender a lidar com as frustrações a gente vai sobreviver. E aí, Regiane, é muito importante falar sobre isso. E eu agradeço Ana pela reflexão também com a gente. Agora, eu tô pensando aqui também naquele adolescente que não tem acesso a tanta mídia digital, a smartphone, a celular e que inclusive, gente, no período da pandemia teve dificuldade até para estudar. As famílias empobreceram muito na pandemia e as pessoas ainda estão se recuperando disso. Então, como lidar, Regiane, também com isso, porque a fome, o desemprego A falta de um lugar para morar Mexe muito com esse psicológico dos adolescentes Também é um desafio enorme que a gente tem
0: agora Enorme é, Quando a gente fala de pandemia, não tem como Quando a gente fala em saúde mental, não tem como não lembrarmos da pandemia né? De Sim. tudo que a pandemia realmente nos causou É tanto que no voltar para a escola Nós começamos a observar De fato as crianças que não sabiam E adolescentes que não sabiam interagir Não sabiam brincar, não sabiam conversar A não ser na hora do recreio Ficavam, que a gente observou muito no celular e aí, qual foi a parte da escola fazer também? A gente entrou com o sócio emocional, né? entramos com o programa de sócio emocional, programas de formação, de pastoral, fazendo incentivando que as crianças levassem o uso de outras coisas que não fossem tecnologia, jogos, disponibilizando xadrez, dominou para que as crianças e adolescentes, eles pudessem ter acesso àquilo, e com isso eles aprenderem a ganhar e a perder, que eram coisas que eles não sabiam. Né? Então, quando a gente vem partindo de um pressuposto de... Aqueles que têm tudo e aqueles que também não têm, aqueles que sofreram, aqueles que não tiveram na pandemia um tablet, um computador, algo que eles pudessem ver a, as aulas assistirem, como eles se sentiram também excluídos, né? Uhum. Então, com certeza é importante que tanto os pais, né, quanto também a, se esse adolescente está na escola, que. É, possa ter esse olhar para essa criança, para esse adolescente, e esse olhar não no olhar de, de pena, de penalizá-lo, nossa, pobrezinho, ele não teve, não, mas com o olhar de vai superar, vai conseguir, vamos fazer estratégias. Ah, qual é o plano B? Nós precisamos ter sempre um plano B. Ah, não conseguiu pela internet, mas vamos no plano B, vamos para um livro, vamos para um debate, vamos fazer uma leitura dinâmica, vamos compartilhar em grupo, vamos fazer atividades que possam, de fato, descartar, é, ou pelo menos tentarmos, né? Tirar com que essa ficção de que, ah, eu não consegui porque eu não tinha internet. Quando a gente volta a pensar, de fato, nos anos 80, 90, esse ano agora, a gente faz assim, nossa, os nossos filhos, eles não sabem buscar um livro. De repente dizer assim, ah, a internet caiu, e agora? Como é que eu vou estudar? Nossa para aí vamos os livros a gente tem o que recorrer a gente tem o que fazer a biblioteca ela não pode ser esquecida a biblioteca é algo que precisa ser lembrada e a gente precisa visitá-la incentivo dos pais também né com certeza porque Muito importante se ali muitas vezes o adolescente a criança mesmo não vê os pais lendo vê só os pais da internet o que é que vai fazer? A criança ou o adolescente vai repetir a mesma coisa. E também existe um outra, um, uma outra dinâmica que também me preocupa. Muitas vezes, nós pais estamos numa dinâmica tão grande de trabalho, de corre-corre, de trânsito, que quando a gente chega em casa, muitas vezes quer ir para o celular também. E aí o adolescente fica ali também. E, gente, já vi casos de famílias se falando pelo WhatsApp no mesmo ambiente. Um está na sala e o outro está no quarto Então é importante que a gente fixe o olhar No cuidado, no tocar Quando a gente fala em internet, a gente fala em se conectar Mas nós temos a responsabilidade de se conectar com pessoas Nós precisamos nos conectar Nós precisamos aprender a tocar aprender A pegar, abraçar as pessoas Que isso foi perdido né? Com a pandemia nós perdemos o abraçar, o tocar, o olhar tudo ficou pela internet, então hoje nós precisamos recuperar isso, tanto com adolescentes que tiveram essa possibilidade de ter o smartphone, o melhor iPhone, ou aquela criança e adolescente que também não teve. É importante a gente se conectar com pessoas. Importante. Eu quero aproveitar também para conversar com
1: vocês a respeito de da questão sexual mesmo, porque essa fase da adolescência é uma fase em que muitas vezes é, a pessoa chega nessa faixa etária e os pais nunca tiveram uma conversa sobre educação sexual, e aí você está aprendendo em todos os canais, está aprendendo na escola, está aprendendo na rede social, está aprendendo, enfim, na internet de maneira geral, com os coleguinhas, com os amigos, e aí Bruna, como faz isso, hein? como introduz esse assunto com os adolescentes, levando em conta essas características do nosso mundo atual?
2: É, como eu sempre vou falando, a questão do diálogo, sabe? Eu acho que dentro de casa, às vezes, os pais ficam receosos de falar sobre sexualidade, achando que falar sobre sexualidade é sexo, e não é sexo, né? Falar sobre sexualidade é, é algo muito mais amplo, é você poder entrar em contato com o seu filho, né? E muitas vezes não é você oferecer a temática mas você saber, procurar saber como é o. como o seu filho, sua filha, né, observa determinadas situações. Uma forma ótima é através, como eu falei anteriormente, dos filmes. Né? Então, filmes de adolescente, gente, não é nada específico. Filmes de adolescente em que, em que você vai poder perguntar. Sim, e com você ou com, na sua turma? Como é que isso acontece? Para que você possa efetivamente conhecer. Eu, eu costumo sempre dizer, é, os adultos às vezes eles costumam ir com, com é, respostas prontas, sabe? E com o adolescente não dá para ser assim, né? Então a melhor forma é você primeiramente lembrar das próprias crises, sabe? Da época da adolescência, né? Essa questão, você falou anteriormente da questão com o corpo, né? Que é isso é, é uma fala muito próxima das falas sobre sexualidade. Né? Poder falar do corpo como se sente, como se vê, como gostaria que fosse né, esse corpo. Como, você, como é, lida com esse corpo na relação com os outros. Também é importante conversar. E, principalmente, tem uma, uma fala que eu sempre digo aos pais, é poder ajudar seus filhos a constituir a palavra não. Em relação ao próprio corpo A própria sexualidade sabe? Essa noção de limite né? Então a gente observa Muitas vezes não é, Você não vai estar tá ensinando ao adolescente Dando a resposta pronta Mas você podendo entender Como é que ele está funcionando E você vai dar a sua opinião Não é dizendo apenas o não Não, você não pode fazer isso Mas, ô oh, fulano, oh, fulana Como é que isso acontece? Lá na tua escola, não necessariamente você diz na tua vida, mas na tua escola, entre os teus colegas, esse tipo de coisa aí que a gente viu aí nesse filme, acontece, não acontece, sabe, eu acho que na hora que você abre essa possibilidade, né, você vai, vai ter em casa uma adolescente que se sente à vontade para perguntar coisas, e, e eu sempre falo, aquilo que não é dito é atuado, sabe Na hora que seu adolescente não tem, não tem em casa um espaço em que ele possa falar sobre as coisas que sente, ele vai atuar, ele vai perguntar ao vizinho, ele vai saber do colega da escola e muitas vezes ele vai repetir comportamentos que não condiz até com os princípios da sua família, né com sua forma de pensar sobre um determinado assunto, uma vivência que você acha, você pode até discordar do seu filho, não tem problema, mas contanto que você deixe aquele espaço aberto para que ele possa falar, sabe, para que ele se sinta à vontade, fortalecido para dizer coisas que ele pensa sobre a sexualidade, sobre né, situações que possam acontecer, seja na escola ou na vida dele mesmo. Sim,
1: muito importante, até para a gente. Falar sobre um assunto que é importantíssimo e muitas vezes as pessoas esquecem. Parece que não, não acontece mais tanto hoje, que é a gravidez na adolescência. Que é um risco para a adolescente estar gestante. Então tem que se falar sobre isso. É sempre um prazer estar aqui nesse espaço hoje para falar de um assunto tão importante. Um número enorme de adolescentes que estão aí dentro das casas agora. Você está no trabalho, está no carro, está nos acompanhando, acompanhando e pensando como pode mudar o diálogo com o filho. Se a gente conseguiu levar para você informação... Isso basta, isso é importantíssimo. E, gente, eu preciso lamentar aqui que nós temos um minutinho para nos despedir. Muito muito rapidinho, mas agradecer a Bruna Vaz que esteve com a gente, Supervisora Clínico Institucional na Rede de Atenção Psicossocial do Recife do Jaboatão. Bruna, importantes demais as tuas colocações e que a gente possa se encontrar em breve aqui de novo. Muito obrigada.
2: Obrigada a você. Né, foi muito bom estar tá, conversando sobre essas questões da adolescência e são muito importantes essas conversas
1: sempre. Sempre, constrói demais.
2: A gente que não está nessa faixa
1: etária, eu não tenho adolescente em casa, mas a gente aprende sempre, não Com é? Certeza. E eu quero <risos> agradecer também a Melo, Mello, ela que é professora, neurocientista, neuroeducadora, especialista em gestão de pessoas e liderança e coordenadora pedagógica do Colégio Salesiano Recife.
0: Que prazer ter você. Obrigada. Obrigada a todos que estavam vindo. E em outra oportunidade estamos juntos novamente. Com certeza.
1: <risos> eu quero dizer para o nosso ouvinte o seguinte, meninas, momento do jabá, da propaganda. Regiane, <risos> porque a gente não consegue aqui contemplar tudo. A gente tenta, mas não consegue. Dá para te seguir lá nas redes sociais? Tem dica para adolescente, para criança, como é?
0: Tem, Conta sim. aí. Eu, eu trabalho muito com a neurociência, envolvido para criança, adolescente e adulto. Então, arroba, né? Regiane NeuroLíder. Inclusive, no quem, quem for para lá vai ver uma foto nossa, viu, Bruna, Isso, que a gente fez aqui no estúdio. Daqui a,
1: <risos> daqui a pouco. Então, já vai Isso. todo mundo para lá, curte comenta e interage, o pessoal quer responder a sua pergunta. E você também, Bruna, deixa aí o arroba pro pessoal pegar dicas e, claro, construir esse relacionamento de uma maneira mais forte, afetiva, aquilo que a gente precisa para ter uma sociedade melhor também. Eu
2: vou deixar o um e-mail,
1: é brunavazdealmeida.gmail.com. Brunavazdealmeida.gmail.com isso. Bom, vou fazer minha propaganda também procura lá, Natália Ribeiro Rádio, a gente se encontra pra ter oh, debates Deus. como esse e outros também, e dizer pra você o seguinte, que a gente tá terminando o nosso Rádio Livre. O programa vai ficando por aqui. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. No apoio a gente tem Valmelo. Coordenação de jornalismo é Vitor Tavares, direção Mônica Carvalho. Você fica agora com o balanço de notícias e Tiago Raposo. Quero desejar aqui um ótimo, uma ótima tarde, um ótimo restinho de sexta-feira. Um fim de semana maravilhoso em família, já que o nosso assunto aqui é família hoje. Fique pertinho daqueles que você ama, talvez seja o um momento indicado para virar esse jogo, viu? Então, se você quer virar o jogo e quer reouvir esse consultório, já daqui a pouquinho. site da Rádio Jornal, Naba Podcasts, à disposição esse consultório para você ouvir quantas vezes quiser. Na próxima semana, Anne Barreto está de volta e a gente se encontra sempre aqui na Rádio Jornal. Até mais.